0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine Nos cuentan cómo empezaron a hacerlo Hoy nos visita Amparo Novera Si te parece, empecemos con, con la primera pregunta común Ajá. A todos los invitados Que es, ¿tenés noción en qué momento registraste el cine O, o apareció el cine en tu infancia?
1: Eh, me acuerdo que iba a la matiné Con mi madre eh, y iba al cine que quedaba en la esquina de mi casa eh, me acuerdo que era un solo cine no eran estos complejos de cine eh, que uno compraba dulces
0: y... adentro del cine los compraba además sí, ¿no? sí, se vendían adentro, cine. adentro del sí, cine, adentro el el
1: cine y era una experiencia increíble ir al cine era, era un evento era, era una decisión uno compraba las entradas en la boletería que estaban enrolladitas uh -huh. me acuerdo
0: puestas en un tablero, ¿no? Puestas en un tablero <risa>
1: y uno decía ah, sí, veía y el papelito la entrada era, era una todo era una expectación uh -huh. llegar temprano tener tiempo para los dulces y qué veía, veía películas como de princesa Sisi uh -huh. por ejemplo vi uh -huh. o era niñita yo era 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 chica tenía ocho años y veía estas princesas
0: preciosas <risa> y era una actividad que asocias con tu mamá o sea que solías ir con tu mamá
1: Sí, porque era un panorama. Era, y con una tía también, que era hermana de mi mamá.
0: Ajá.
1: Era un panorama, era un panorama. Sí, no tanto con mi papá. Mi papá es actor y es un gran actor en Chile. Ajá. Un actor muy importante en Chile. Eh, pero no, porque seguramente le estaba trabajando. Entonces, claro. yo iba con mi mamá, o de repente iba con la, la señora que trabajaba en mi casa, la de la CEO,
0: Ajá.
1: que también era la persona que nos crió a nosotros. En Chile se usaba mucho eso, eh, hasta hace un tiempo atrás. Y también iba con, con ella y era era mucho más entretenido que ir con mi mamá, porque era ir como... Y
0: eran más, sí. más pares, ¿no? Como más un... pares, sí. <risa> otro pues yo, tipo de autoridad.
1: Otro tipo de autoridad. Yo <risa> pensaba que la podía manipular más que mi mamá, pero no era así. Pero, pero era muy bonito, sí, era un panorama impresionante.
0: Ajá.
1: Y sí, ver la pantalla Y me daba mucha rabia cuando tenía que leer abajo Eso no me gustaba No entendía por qué aparecían letras
0: Pero las películas, a pesar de que estaban en español, digamos ¿Estaban subtituladas? O... Yo no sé por qué ah. tengo
1: el recuerdo de letras
0: Ajá, Porque claro. yo no
1: creo que haya sabido leer tan rápido Como claro. para seguir listo no, Ahí hay una confusión claro Pero me acuerdo que las letras me molestaban Porque había letras, qué era lo que yo leía En qué idioma lo escuchaba No uh -huh.
0: sé ¿Y tu mamá también estaba relacionada con, con, con el mundo artístico? Sí, Ajá.
1: sí mi, mamá era, era, mi mamá ya murió hace 17 años atrás. Eh, estaba relacionada con el mundo de televisión y de teatro. Era productora. Ajá. Sí.
0: Ah, pues, o sea que te criaste en, sí. en bambalinas, digamos. Sí,
1: sí. Me crié mucho en bambalinas y me crié mucho en, en los teatros o en canales de televisión. Eh, que me gustaba mucho ir, ir, me llamaba mucho la atención. Eh, después del colegio eh, muchas veces no tenían con quién dejarme, entonces tenía que pasarme en la tarde o en un canal de televisión o en el teatro.
0: claro
1: Y me encantaba, me encantaba, me encantaba. Era, me, me gustaba más el, el, el teatro que el canal de televisión. El canal me aburría porque siempre tenía una suerte de oficina, ¿no? Ajá, claro. un escritorio Ajá. aburrido. Pero el teatro no... Había el otro era ese. pura
0: tablas. Pura tabla,
1: un foyer, dulces también en un, en un <risa> claro. sí, los acomodadores que me cuidaban. Ajá. Era otra cosa, los vestuarios, la.
0: Sí. O sea, prácticamente entonces no tuviste escapatoria, digamos como. La que? verdad
1: es que no tuve escapatoria.
0: Ajá. no. Por no. suerte, ¿no? Por
1: suerte, en realidad,
0: sí, sí. ¿Pensaste en alguna en algún momento alguna otra opción como? Sí,
1: pensé, pero como para. Porque había que tener una mente más amplia, pero claro. que era sí, eh, psicología,
0: Ajá. Periodismo. Claro, siempre muy relacionado a lo humanístico sí, de alguna manera.
1: De pero eran cosas que no, no,
0: no. No, no caminaron. ¿Y cómo, cómo fue tu formación después?
1: Yo entré en justo eh, cuando yo entré a, a la universidad. De partida, hay que ser honesta, yo no tenía un gran puntaje en la prueba de aptitud académica que era en esa época, que era no como el bachillerato, que le llamamos.
0: El, sí, secundaria. Decimos, secundaria. Sí, sí.
1: Entonces tenía poco, poco puntaje para entrar a la universidad, pero además no habría podido entrar porque por razones políticas, eso era dictadura cerrada. Eh, había encerrado la Universidad Católica, donde estaba la mejor escuela de teatro, eh, por problemas políticos, entonces la escuela se abría un año por medio. Entonces, justo en ese año yo no podía. Ah. Era como para separar, digamos, para no crear. Eh...
0: Comunidad. Comunidad. Ah, claro. Era, era
1: la manera de deshacer eh, las cosas. ¿no?
0: Pero había igual otra movida teatral o actoral. Sí, de... sí no, no,
1: siempre. No dependiente de la universidad, digamos. Claro. En, en, sí, se hacían muchos movimientos. Eran los movimientos teatrales más fuertes en Chile. Uh -huh. eh, habían. Se hacían fiestas con que eran medias clandestinas con muchos actores, donde yo iba, por supuesto, estaba estudiando, pero igual iba, eh, que llegaban siempre lo, los carabineros, eh, uno tenía que ir eh, más que con cigarros o con lo que tú quisieras ingerir, con tu carnet de identidad, eso era Mira. fundamental, porque si no lo tenías, podías eh. que no, no volvieran más a tu casa, así que había,
0: claro. claro. Eh, y vos durante, este, no me acuerdo cómo le decía, en la secundaria, digamos, mientras eras estudiante. Universita,
1: eh, Estudio universitario. Ah, ya, y ahí entré donde un director que se llama Gustavo Mesa, que mi padre me lo, me lo aconsejó, que entrara ahí, y entré que era un instituto, digamos, no universitario, sino que una escuela de teatro independiente. Uh -huh. Y ahí me formé.
0: Y esto lo hacías eh, después de la secundaria, digamos, pero... Claro. Hasta digamos, los 18 años no, no habías participado actuando. No, no, no. Nada, a pesar de que tus padres... En el son...
1: colegio, en el colegio.
0: Ajá. Pero a pesar de que tus padres están en el medio, no, no había una tentación de meterte en algún... Me
1: gustaba mucho. Yo, para mí ir al teatro era, era un vértigo. Para mí ver el escenario era realmente... Era un, un vértigo, era impresionante. Antes, el momento antes de que empezara la obra, cuando estaba la escenografía puesta, y pero vacía, Ajá. cuando no estaba habitada. Hasta el día de hoy me, pro, me produce un, una curiosidad cuando entro a una sala y veo una silla, claro. una mesa
0: o una lámpara. ¿Qué va a pasar aquí? No? ¿Qué va a pasar aquí? Ajá.
1: Y eso me pasaba cuando era chica también. Y después de las funciones me subía al escenario, tomaba todas las cosas, Ajá. tomaba los vestuarios. Eh. O
0: sea, era un ámbito ya natural para vos. Sí,
1: y que me atraía mucho. Los actores me gustaban mucho.
0: Pero, no, ¿no existió la tentación de tus padres de meterte como niña? No, no, nada. ¿No? No, nada. Ajá. No. Interesante eso, porque suele pasar, digamos, sí. gente que está en el medio, que ya mete a sus hijos si les gusta. No. Para nada. Ajá.
1: No, para nada. Fue una noticia que yo les di a ellos.
0: ¿Cuál fue la noticia? ¿Cómo fue?
1: Que iba a estudiar teatro.
0: Ah, Y okay. me
1: dijeron, perfecto. No, ellos siempre han sido, mi padre todavía está, está vivo, eh. Siempre he tenido un apoyo enorme de, de ellos, un respeto por mis decisiones muy grande.
0: ¿Y tu carrera empezó por el teatro? Por el teatro. ¿Antes que el cine?
1: Antes que la televisión.
0: Ah, porque es, fue, fue importante en la tele también.
1: He hecho mucha televisión en Chile. Ajá. Soy una actriz de teleseries en Chile, eh, que es lo que me ha permitido vivir y hacer el teatro que quiero hacer. Ajá. Y hago mucho teatro, mucho teatro. Y cine también. Hago las tres cosas bastante, Ajá. pero yo creo que para mí si me dices con qué te identifica... Bueno, la televisión es algo que a mí me gusta, me interesa, pero no es mi lo que me moviliza tanto interiormente. Ajá. Sí, para mí es el teatro, digamos. En
0: general para los actores es así, sí, ¿no? Es como que el sí. teatro es de los actores, el cine es de los directores. Y lo odio también, <ríe> me gota. Claro, que hay que el para día, el cuerpo, ¿no?
1: Oh, el día que tengo función, digo, ojalá que... Caiga un rayo y Ajá. esto no ocurra.
0: ¿Te suele suceder el pánico escénico antes de.? de... No, no es pánico, es Ajá. A, a, cansancio. Ajá, cansancio. Antes
1: era pánico, ahora para los
0: estrenos sí. Claro.
1: Ahora me da una suerte de cansancio, como no querer estar ahí, que yo creo que es pánico.
0: ¿Y es una energía que cambia en cuanto comenzas? Inmediata,
1: inmediatamente, inmediatamente.
0: Eso es mágico, ¿no? Es muy misterioso. Sí, pero llegar
1: al teatro, eh, todos esos actores dicen que rico, tengo función, para mí el día es tan lindo cuando tengo función. Yo digo, uy, para mí
0: no. Para mí uh -huh. Es
1: como subir una montaña. ¿sí? <risa>
0: claro.
1: ¿Ah? Entonces no sé si yo me equivoqué de profesión o los otros también tiempos, Bueno, seguramente
0: sí. la sensación cuando terminás este... es... Maravilloso. Claro. Es maravillosa. Bueno.
1: Utilidad. De, eh, me siento 20 años más joven, me siento útil, podría subir... Podría ser otra función inmediatamente. <risa> claro. Eh, claro,
0: sí. Bueno, y volviendo a, a, al centro del podcast, que es el cine, digamos, de sí, alguna sí. manera, ¿en qué momento apareció la primera película?
1: Era muy, muy chica.
0: Ajá. Estaba eh,
1: recién saliendo de la escuela de teatro. Se llamaba El ciclista de San Cristóbal, con un director alemán, mm. que nunca olvidaré su nombre, que se llama Peter Lilienthal. Era un cuento de Antonio Scarmeta, y no me acuerdo más. Yo me acuerdo que yo vendí un pollo.
0: <risa> ¿Era un personaje secundario? Muy
1: secundario. Ajá. Y yo vendí un pollo. Ajá. listo Y eso era. Y estaba, pero sí ya...
0: Pero querías, tenías ganas de hacer Era este un mundo, cine.
1: para mí era un mundo. Todo era un mundo.
0: Uh -huh.
1: Todo era un mundo. Cine, trabajar una obra de teatro con un actor mayor que yo. Eh, un mundo.
0: Era impresionante. Y descubriendo cada, ¿Sí? cada pasito nuevo. Uh -huh. Y después de, de esa película, eh, vinieron otras...
1: Sí vinieron otras, pero no tan... Eh... Vinieron regularmente, ¿no? Ajá. He hecho muchas películas. Pero eh, películas donde yo haya tenido eh, participaciones como protagónicas no han sido tantas.
0: Ajá.
1: Ha sido con Rodrigo Sepúlveda, Un ladrón y su mujer, eh, Padre Nuestro, Aurora. Eh, con Pablo Larraín también he trabajado mucho. Eh, algunos papeles... Muy pequeños, otros otro más secundarios pero más importantes.
0: De cualquier manera, me imagino que para, para cualquier actor de raza, por decirlo de alguna manera, me parece que tal vez más que la importancia del papel es, es el, el personaje en sí mismo. ¿no? El personaje en sí mismo. Este, sí, o la sí. historia que se esté contando sí. o el director. Y, sí, también ¿no? el
1: director es. A mí directores, claro, que a mí José Luis Torres Leiva, que me llama por esta película, yo no, no, no me planteo nada. Yo solo... Lo quiero... que sea, voy. Voy, claro. Y me pasa eso con La Raíz, me pasa con Sebastián Lelio, que también hice, eh, con Rodrigo Sepúlveda. Ajá. Son, son directores que yo voy, que digo, por supuesto, cuando me han llamado, no, no se me ocurre decir, ¿sabes que no me gusta este personaje? Claro. No, 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 es un aporte para mí, ¿no? Ajá.
0: Sí. ¿Y, ¿Y sentís que alguna película fue un cambio importante para vos? ¿O en alguna tuviste un mayor aprendizaje? ¿Honesta? Ajá.
1: Sí, en Vendrá la Muerte tuve un, un aprendizaje eh, personal. Ajá. No te podría decir qué, pero cierta paz, eh, cierta... No sé qué, pero cierta calma en algún punto. Ajá,
0: que, eh, te la, que te la dio...
1: El rodaje y la película y entender de lo que yo estaba hablando en esa película.
0: Ajá. Sí. Interesante.
1: Sí. Pero una cosa muy personal. ¿eh? O sea... Mm. Sí.
0: ¿Y qué sentís que... Eh, que aprendiste o que pudiste llevar, de, porque son universos realmente, y, y sobre todo en, en, su, en su factura, eh, muy distintos, la televisión, el teatro este, y el cine. ¿Qué sentís que te sirvió de todo lo que aprendiste en la tele y en el teatro a la hora de hacer cine?
1: De la televisión me aprendí el, la conciencia de una cámara, pero una cámara absolutamente distinta en general creo que cuando uno hace cine todo lo que ha hecho en televisión lo tiene que borrar
0: claro usted juega más en contra que a favor yo juega bastante <risas> en contra
1: bastante en contra lo único que sé es que hay una cámara al frente mío pero claro la verdad es que no nada cuando me dicen trata de buscar la cámara entiendo a qué se refieren lo sé. Claro. pero no tienen más en común que una cosa ni siquiera técnica uh -huh. ¿eh? mucho menos que técnico. el teatro uf, yo creo que es todo el teatro es como el entrenamiento es como el gimnasio es como ¿no? eh, la capacidad de resolución la capacidad de decisión actoral para mí está en el teatro no uno como actor decide todo el tiempo toma miles de decisiones por segundo
0: Entonces, repi repitiendo <tose> incluso una repitiendo incluso repitiendo son decisiones
1: decisiones miro no miro cuántos segundos pongo el ojo aquí lo pongo el ojo allá le toco la mejilla no se la toco o sea, son decisiones eh, enormes, porque hay que ficcionar, digo, o sea, está ficcionado, un, un cotidiano uh -huh. que está absolutamente ficcionado, entonces, y además uno tiene que estar ahí, pero con algo que está ficcionado igual, entonces es una mezcla claro. muy rara, ¿no?
0: Es una presencia, eh, es como un presente, es algo que sucede, pero sí. <risa> que no sucede a la vez.
1: Es muy raro, claro. Entonces creo que el teatro da esa fuerza, y esa energía.
0: Ajá. Uh -huh. Y ser hija de un actor, ¿sentís que te tuviste algún aprendizaje en relación a, a tu padre?
1: Yo me imagino que sí, porque yo trabajo mucho con él eh, también. Me gusta mucho su trabajo. Mi padre se llama Héctor Noguera, uh -huh. todo esto. Respeto y me gusta mucho su trabajo. Si nos vamos a lo técnico, eh, el respeto por el texto, Ajá. el poder descubrir un texto el respeto por la gente y fue me ha dado pocos consejos en la vida, me ha dado pocas, normal, pocas leyes en la vida. La primera que sí me dijo, cuando en cuanto salí de la escuela me llamaron rápidamente de la televisión
0: uh -huh.
1: y me dijo eso no. Pero ¿cómo le dije si tengo La tele, ¿no? O
0: sea, el, eso era la tele.
1: Sí, sí la tele. No, uh -huh. me dijo, no, 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 no. Pero papá le dije si tengo un protagónico y tengo trabajo y salí de la escuela. Voy a no, me dijo no. Tres obras de teatro, mínimo en el cuerpo, antes de antes de televisión. En, en ese momento no existía tanto cine.
0: Claro, claro.
1: Entonces, pero mínimo, me dijo. Y después cuando me llamó Alfredo Castro a, a formar parte de su compañía, el Teatro uh -huh. La Memoria, yo también estaba empezando como actriz y también mi padre me dijo con él, Bien. sí o sí. Ah, y, o sea, y...
0: ¿usaste, lo usaste como consejero... Tal y vez que más de no, carrera dos.
1: que... No, él se me, se me ponía, me decía, para claro. él, me dio tres claves así, me dijo, para acá, para acá y para acá, para allá no, todavía. Qué bueno. Y yo era una niña joven y uh -huh. se lo agradezco porque creo que cuando uno empieza con la televisión como primera experiencia... Es difícil después entender el teatro, la dificultad del teatro económica, de comodidad, de la falta de popularidad que tiene, la falta de devolución uh -huh. eh, que tiene en ciertos casos.
0: ¿Cómo, cómo está haciendo con el, el tema del teatro en Chile? ¿Va gente joven? ¿Hay un, sí. un consumo de gente joven del sí. teatro? Sí. Ajá. Sí,
1: hay un consumo de gente joven. El teatro, por alguna razón, eh, como que en democracia a pesar de que el, el, el tema de los financiamientos y eso no, cero, o sea... No hay. Como en todo el mundo, uh -huh. siempre es difícil, o siempre hay, pero hay poco, etc. Eh, hay algo, no puedo decir que no, pero no es lo que lo sostiene, pero no sé por qué la gente ha empezado a ir al teatro.
0: Mira.
1: Eh, y las salas se llenan mucho. Qué bueno. Muchísimo. La gente tiene la costumbre de ir al teatro. Hay, más, hay teatro más variado y más aceptado, creo yo, antes como en dictadura, hacer teatro comercial, entre comillas, era como un insulto, era como... ¿no? Claro,
0: estaba mal visto por la estaba comunidad. Estaba mal visto
1: por la comunidad, y, y ahora todo eso hace que se genere como una cancha más amplia, uh -huh. donde cada obra y cada estilo de teatro se alimenta del otro, entonces el que va a ver teatro comercial dice Ay, esto parece que es entretenido
0: claro. voy a
1: ir a ver esto y eso también le resulta entretenido y se genera una, un buen movimiento, siento yo
0: en, en, por lo menos en Argentina hay mucha sinergia entre, digamos, el cine se nutre mucho, sobre todo de actores y actrices del teatro ¿eso sucede también en Chile? no ¿son no. como universos separados?
1: no, no son un universos separados eh, pero que hay que... O sea, ¿tú dices que al cine llega, llega gente porque son actores de teatro?
0: Sí, muchos directores salen a buscar actores al, a, al teatro independiente. No, no tanto. Ah, en Chile no.
1: No especialmente. Uh -huh. No, no especialmente.
0: Porque está Pero pen... sí,
1: o sea, hay muchos actores que trabajan en televisión y en cine No, y no, no, claro, En, claro, yo, en mi obvio, caso, por ejemplo. Claro. Pero no sé si especialmente van...
0: Si van a buscar gente nueva, digamos, caras desconocidas. algunos sí.
1: Algunos sí. No. Sabatini, por
0: ejemplo. Ah, mira.
1: Porque su padre, que es un gran director de televisión en Chile, Ajá. Es, un, es una persona que ha hecho televisión importante en Chile, Vicente Sabatini, sí si va a buscar mucha gente al teatro. Por lo tanto, Juan Ignacio también va
0: Claro. Su papá. Estaba pensando ahora en este consejo de tu padre y del, digamos, de los mundillos que se, se evitan a veces. ¿no? Con la, pero la televisión en particular, creo que de los tres medios que estamos hablando, es el que más está cambiando, sobre todo en, en todo lo que es el mundo de la ficción. Porque, digamos, sí, la, ahora. Claro, digamos, ahora las series ya empiezan a ser on demand o por streaming, sí, sí. Este, y, y la televisión se está transformando, digamos, la televisión en vivo, está, pero para la ficción ya no hay tanto lugar, digamos, ¿no? Sí, así. Eh, o, o sea, tal vez ese, ese consejo de tu padre no sé, no sé si sería muy a, aplicable este, ahora, ¿no? No a sería lo que,
1: aplicable. O sea, ¿no? no sería aplicable, porque por lo que tú dices, porque la gente que está haciendo serie y cine y... y es, es muy distinto claro no sería aplicable
0: ¿cómo te llevas nada. con el universo de las series?
1: bien eh, me ha costado porque como he hecho mucha televisión en Chile eh, he tenido contratos anuales que ya no corren Ajá. Que son malos por un lado porque no tengo tanta seguridad eh, ni laboral ni económica pero sí tengo posibilidad de elegir entonces ahora recién estoy empezando a meterme me, me, me llamaban me llamaban mucho a series pero Ajá. como tenía la famosa exclusividad con los canales claro si el canal si la serie era para el canal que yo trabajaba funcionaba si no no claro. no funcionaban y ya. así que he hecho algunas pero ahora voy a comenzar a hacer una del cename sí.
0: porque me imagino que digamos técnicamente es un como un intermedio en, entre lo que era antes hacer ficción en televisión y hacer cine no esto es digamos no sé cómo cómo lo vive una actriz
1: no yo creo que eh, yo creo que las series se parecen bastante al cine Claro, cuanto, está más cerca del cine. Sí, en cuanto al a, a rodaje, uh -huh. creo yo. Probablemente no así eh, en, en los guiones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Son otros. Claro, poemas, sí, ¿no? sí, sí, otro. Pero creo que se parecen mucho. Sí, muchísimo. También, sí, he hecho otra serie, en realidad, eh, sí, con prófugos hice una serie uh -huh. que dirigió Reina, sí. No si he hecho serie, se me olvidan. <risa>
0: bueno, esto me da el pie perfecto para la última pregunta, que Ajá. también es común a todos los, los invitados, es que ¿hacia dónde crees o intuís o soñás que va el cine? ¿O ¿Cuál es el futuro del cine?
1: No, bueno, como te decía antes, no, yo no, no soy idea. experta, no tengo idea. Ajá. Eh, lo único que sí sé en mi país eh, que el cine está teniendo. Eh, una suerte ya de industria afuera. ¿eh? Uh -huh. Creo que el cine afuera es un cine que, que se mueve como no se movía antes ¿eh? y tiene directores muy interesantes que han hecho mucho por ello. En
0: los últimos años, sobre todo. En los ¿no? últimos años. O sea,
1: Torres Leiva, Lelio, Larraín, Andrés Wood. Eh, son personas que, fuera de Chile, su trabajo es muy valorado. Uh -huh por supuesto que más que en Chile, pero eso parece que es la historia sí, de todo el mundo. Es la no historia no entiendo de la humanidad. Es la
0: <risa> Nadie la humanidad. es profeta en su tierra, ¿Qué, ¿no? Qué raro,
1: ¿no? Pero bueno, uno cree que solamente pasa en el país de uno, pero no, no es así. Eh, eso sí creo que, que está pasando. Uh -huh. Que hay una comunidad, que hay gente joven que, con proyectos interesantes. Y sí, me, me, me sorprende el cine, el cine como latinoamericano que siempre tiene un, una tristeza muy profunda en sus películas todas las películas tienen un ritmo de una soledad en cada en cada personaje tan fuerte
0: era que es como, como una representación como... de algo que sucede seguramente sí, no como un
1: estado de las cosas que uh -huh. la situación que sea o la escena que sea uno dice a esta persona está muy triste uh -huh. <ríe> aunque esté
0: riéndose o
1: eso lo he notado como una cosa común.
0: La tristeza del cine latinoamericano. Un
1: poco, <risa> sí. La tristeza del cine latinoamericano. Sí, eh, pero ¿para dónde va? No sé. Sé que va bien encaminado, pero ¿para dónde
0: va? No tengo Ajá. Bueno...
1: Yo sea, espero hacer mucho
0: cine. Esperemos. Este, lo lindo es que la gente del cine no se detiene. Más no, allá no. de todas las dificultades. Creo que eso es el gran... Lo que más nos conmueve a todos los que hacemos cine, de alguna manera. ¿no? Sí, sí.
1: Increíble. Cuando... Eh, de repente cuando me siento a ver una película aquí en el festival, que uno está como igual al, con otro ritmo, eh, miro la película y, y miro la, la gente que mira esta película con tanta avidez y con, con tanto silencio, eh, con tanto respeto.
0: Sí, 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 sí.
1: Impresionante. Y se sientan y la miran y la miran y la miran. Me encuentro muy hermoso. Sí,
0: sí, es lindo. Bueno, en particular en los festivales, ¿no? Esa energía que sucede. Sí. Este, bueno, aprovecho para, para aclarar, porque es la primera vez es que grabamos este podcast fuera del estudio. Uh -huh. Estamos grabando en, en Mar del Plata, en el, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Este, sí, sí. Esperemos que suene tan bien como en el estudio. Pero por lo pronto a mí me resultó igual o más interesante que todas las entrevistas que hago en el estudio. Así que... Ah, qué bueno. <risa> Yo también lo pasé muy bien. Muchas gracias. <risa> Te agradezco mucho. Gracias a, este, a ti. Y, bueno, que sigan los éxitos.
1: Ay, Gracias para ti también, que te vaya bien en Chile.
0: Eh... Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecenelcine.com También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.